0: Glória a Deus. Percebo que bastante gente faltou hoje. Mas graças a Deus que o tempo está propício para falar o que nós estamos prestes a falar com vocês. Glória a Deus. Deus tem uma boa palavra para nós hoje a respeito de fé. Quantos aqui são os da fé? Os da fé vibram com a palavra da fé. Amém, irmãos? Nós queremos falar a respeito de fé. E eu quero falar um pouco das fases da nossa vida. Mas se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria a trajetória da fé. Amém? Porque tudo que você faz, existe uma trajetória a ser percorrida. Tudo que nós fazemos, existe um percurso a ser, a ser corrido. E durante a nossa caminhada, irmãos, coisas acontecem no meio do caminho. Quantos estão comigo? Quantos já passaram por situações muito boas e muito agradáveis aqui? E quantos também já passaram por situações difíceis? E nós temos que aprender, irmãos, a viver como Paulo viveu. Ele, Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Cadê os contentes aqui? De vez em quando, irmãos, eu vou fazer aqui o papel do Espírito Santo, tá? Eu vou dizer para você dar um brado aí, para você dar um brado de vitória, pelo menos para acordar o irmão do lado. Pode ser assim? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o Espírito Santo está falando conosco para a gente fazer alguma coisa e nós estamos acanhados em fazer uma vez por outra eu vou... Amém? Vou dizer, dá um pulo aí, irmãos. Aí tu dá um pulo aí, tá bom? Glória a Deus. Então, eu quero falar um pouco sobre a trajetória da fé. O apóstolo Paulo, ele falou, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele estava falando de uma situação financeira, ele estava falando de um povo que estava doando, ele estava falando até sobre o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Ele estava falando a respeito de algo que ele estava recebendo do povo o povo estava dando presentes a ele, está em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, ele, ele estava recebendo do povo ofertas, mas ele dizia ao povo, olha o que eu falo para vocês, não é por causa das doações, não é por causa dos donativos, porque o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, amém irmãos, verdadeiramente o que interessa para um pregador genuíno do evangelho, é que vocês cresçam, amém, e Paulo disse, olha o fruto que aumenta o vosso crédito, porque eu aprendi, a viver contente. Ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em uma outra passagem, presta atenção que hoje vai ser bem legal, em uma outra passagem, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, olha lá na tela, por favor, 2 Timóteo 4, 6, o apóstolo Paulo ele escreve algo precioso, no final da sua carreira ele diz, quanto a mim estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado, versículo 7, <cười> Você pode ler comigo esse texto? Completei a minha carreira e guardei a fé. Pronto. Paulo disse, olha, eu já estou sendo oferecido por libação, ou seja, o tempo da minha partida é chegado. Mas eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira. Diga, completar. Irmãos, os que param no caminho nunca completam. E às vezes as adversidades que se levantam no meio do caminho para muita Gente, mas Paulo disse, olha, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e guardei a fé. Amém, irmãos? Agora vamos ver um pouco da carreira de Paulo. Na verdade, eu não vou pregar sobre Paulo. Eu, estou, eu quero falar da trajetória da fé, mas vamos ver um pouco da trajetória de Paulo. Coloca lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 11 e versículo algum, assim que eu achar aqui eu te falo. Capítulo 11, versículo 22. 22, não, vamos para o 23 direto. Quero que você atente um pouco para a trajetória de Paulo, tá bom? Diz assim, São Ministro de Cristo, falo como um fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões e açoites sem medidas em perigo de morte muitas vezes, cinco vezes recebido judeus uma quarentena de açoites menos um, fui três vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes em fome sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Talvez eu lendo para você seja um, uma leitura tão básica, tão rápida, né? mas a trajetória de Paulo incluiu tudo isso no meio do caminho. <risos> mas também na sua trajetória houve conquistas, houve vitórias. Mas eu queria que você atentasse para o começo de Paulo. Paulo ele diz que foi treinado aos pés de Gamaliel, Paulo foi treinado na lei, foi ensinado na lei, Paulo foi muito bem instruído pelos melhores mestres da época. Paulo, a Bíblia diz que, quanto à lei, ele era fariseu. Ele foi um perseguidor da igreja, daquilo que ele entendia estar errado. Porque Paulo era um homem entendido, Paulo era um homem que falava mais de duas línguas, se eu não me engano, mais de cinco. Então, Paulo era um homem de várias culturas, de vários conhecimentos. Mas Paulo ainda era cego espiritualmente. Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Quantos aqui tiveram esse encontro? E quantos entendem, irmãos, que quando você estava no começo da fé, você era muito mais animado do que hoje? Eu vou, vou levantar minha mão para você não ficar envergonhado sozinho, tá bom? Você estava no começo da fé, então tudo que você orava ao Senhor, você falava para o Senhor aqui, Senhor, em nome de Jesus, me, me abençoe. Quando você saía, aqui, a benção já caía em cima de você. Alguém já passou por essa experiência? Sim ou não? O apóstolo Paulo ele teve um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que enquanto ele saía de um lugar para outro, com o fim de perseguir a igreja. Ele pegou cartas dos, dos sacerdotes da época, com o fim de perseguir a igreja. Ele foi para Damasco e ele teve um encontro com Jesus. Ele viu Jesus. E a experiência dele foi tão única, irmãos, que quem estava com ele não conseguia ouvir a voz do próprio Jesus falando com ele. Jesus apareceu para Paulo e conversou com ele. Jesus o chamou para a fé. Amém? Amém? Eu nem estou falando sobre o apostolado, eu estou falando que Jesus chamou Paulo para a fé. Amém, irmãos? E na experiência que Paulo teve com Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego, depois veio lá, como é que é o nome do cara? Obrigado. O cara fazendo um rema, tem gente fazendo um rema aqui do lado, olha. Depois veio lá Ananias, orou com ele, Paulo foi curado, Paulo recebeu cura de cegueira, irmãos. Ele estava cego e ele recebeu a cura da sua cegueira. As experiências iniciais que Paulo teve com o Senhor, elas foram maravilhosas. Amém, irmãos? Posteriormente, Jesus apareceu novamente falou com ele de novo. Paulo teve experiência maravilhosa com o Senhor e Paulo agora sai para pregar o Evangelho para a sua jornada de fé. No meio da sua jornada de fé, Paulo passa por tudo aquilo que você ouviu aqui. Paulo foi apedrejado, irmãos. Paulo foi apedrejado por aqueles que ele, está, que ele estava pregando o Evangelho. Olha que situação favorável, não é assim? Eu quero que você preste atenção, irmãos. Atente pra, atenta para as fases da sua vida. A nossa vida ela tem fases. Ela é cheia de fases. Se você olhar para a Bíblia, para os profetas, você vai perceber lá que houve momentos de vitória deles. Houve momentos de conquistas, mas houve momentos de caverna. Amém? Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Elias. Houve momentos em que eles progrediam em tudo que faziam, mas houve momentos de dificuldade. José, em um momento ele tem sonhos e o Senhor fala para ele, mostra para ele, olha, a visão que eu tenho a seu respeito é essa aqui. Aí José, empolgado, vai lá contar para os irmãos. Aí José começa a passar pela sua jornada de fé. E na sua jornada de fé, às vezes, as coisas não eram tão boas quanto parecia ser. Você está comigo, irmãos? Deixa eu dizer a você, você tem que aprender a caminhar na sua jornada de fé, viver contente em toda e qualquer situação. Porque assim você não só vai viver para você, mas vai dar testemunho para outro. Você não vai cair, você não vai desanimar, porque você é da fé. Quantos da fé tem aqui? Amém. Na verdade, eu disse que eu não ia falar de Paulo, nós vamos aprender fé com o crente Josué. Tudo bem aí com você? Amém. Quantos já ouviram falar que, aqui, tem gente que já fez rema aqui? Cadê quem já fez rema? Vocês já ouviram falar que Moisés foi um tipo de Cristo? Você já ouviu falar isso? Não? Moisés foi um libertador, não é assim? Da antiga aliança, o povo de Deus estava oprimido, o povo de Deus estava escravizado no Egito, e Deus levanta um libertador, Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Então, Moisés ele também tem experiência com Deus, ele, levanta, ele se levanta como libertador e ele vai lá como um forte, porque o Senhor é com ele, e ele liberta o povo do Egito. Beleza. Então, Moisés, no, na velha aliança, ele é uma representatividade. Gostou da frase? Estou crescendo aí em português também. Ele é uma representação de Cristo na antiga aliança. E se Moisés é uma representação de Cristo, nós podemos considerar Josué uma representação de você. Posso dizer assim? Posso me arriscar a dizer isso? Isso é na versão A.R.A. Adriano Rodrigues de Almeida, tá? Na versão A.R.A., Josué... É um tipo de crente como eu e você. Josué representa a igreja. Amém, irmãos? Você se lembra de Jesus quando ele veio à terra? Ele praticou tudo o que tinha para praticar aqui. Cumpriu todo o propósito da vida dele. E Jesus, ele foi assunto ao céu. E ficou quem? Os discípulos. Jesus orientou eles e disse, ó, oh, eu vou para o Pai. Vocês vão receber poder. Diga poder. poder. Vocês vão receber poder. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo descer, vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão direcionar as nações para o céu. Só que agora Jesus já não está mais com os discípulos. Agora é a vez da igreja produzir. Diga, é a minha vez. Mas na nossa vez, irmãos, sabe que Jesus ele passou por situações, Paulo passou por situações, Moisés passou por situações. Por que seria diferente comigo e contigo, queridos? Porque Quem disse que seria fácil? O próprio Cristo disse, olha, essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham um bom ânimo. Essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições. Sabe? Jesus disse, vocês vão passar por aflições, mas é necessário ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós estamos caminhando com ele. Amém? Abre em Josué, capítulo 1, por favor. Josué, capítulo 1. Vamos aprender fé com o crente Josué, Josué capítulo 1, Deus é bom irmãos, eu creio que enquanto eu estou pregando a unção de Deus vai pegar você e vai encher você por dentro, vai encher você de todas as bênçãos do Senhor, por que pastor, porque você está pregando não, porque a palavra de Deus tem poder em si só, para enriquecer a sua vida agora mesmo, amém irmãos, qualquer um de nós que viesse pregar aqui, a palavra de Deus, ela tem poder em si só para enriquecer você. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1, vamos ler comigo. Vamos lá, lembra? Moisés, um tipo de Cristo, Josué, um tipo de eu. Diga, Josué, um tipo de eu. Pronto, é isso mesmo. Então, primeiro versículo diz: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Desconte agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou. Aos filhos de Israel, todo lugar. Percebe, irmãos, que Deus levantou a igreja, mas Deus também deu promessas à igreja. Deus prometeu coisas, irmãos, para mim e para você. Deus te chama para ser corajoso, Deus te chama para ser valente, Deus te chama para assumir uma posição, mas Deus te enche de promessas, dizendo o tempo todo que Ele é contigo. Versículo 3, Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, o vulto tenho dado como eu prometi a Moisés. Ou seja, irmãos, vamos parafrasear aqui um pouco entre Josué e Moisés, entre Cristo e a igreja. O próprio Jesus disse, todo poder me foi dado. Mateus 28, 18, se não me falha a memória. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, certo? Toda autoridade foi dada a Jesus. Nós aprendemos isso aqui na quinta-feira. Amém, irmãos? Quantos estavam aqui na quinta e aprendeu que você tem autoridade? Então, toda a autoridade foi dada a Jesus e ele disse, agora vocês vão. Agora é a vez de vocês. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Assim como fui com Jesus, eu serei com você. Amém, irmãos? Você crê nisso? Amém. Aleluia. Todo lugar em que pisar a planta dos teus pés, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto Líbano até o, rio, o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Eu não sei como você vê isso, irmãos, mas às vezes eu vejo coisas tão pequenas parando. A igreja do Senhor, e a igreja do Senhor não pode ser abalada, em hipótese alguma. Vou dizer em hebraico agora, como diz Luiz Fernando, em hipótese alguma, a igreja do Senhor não pode ser abalada. Amém. O Senhor disse, ninguém te poderá resistir todos os teus dias. Mas deixa eu lhe dar uma notícia que talvez não seja tão agradável. Quantos aqui já tirou férias? Alguém aqui já tirou férias? Você já tirou férias? Então deixa eu dizer a você, Deus não tira férias. Você se alegra com isso? Deus não tira férias. Mas deixa eu te dar uma notícia que talvez seja desagradável. O diabo também não. O diabo nunca tira férias. Você já viu um ladrão de férias? Ladrão de ofício de férias. Não, o ladrão vai tirar férias, vai lá para a O que, que ele vai fazer? Vai roubar lá. Porque ele é ladrão, ele não tira férias. Se ele tiver oportunidade, ele vai roubar. A Bíblia diz que o ladrão, considerando o diabo, ok? Você já entendeu essa mensagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então, eu vou te dar essa notícia. O ladrão não tira férias. Ele está tem, sempre procurando a quem possa tragar. O ladrão sempre vai tentar roubar você. Que boa notícia, né? Mas nós não estamos aqui para engrandecer o ladrão. Nós estamos aqui para falar da nossa fé constante. Diga fé constante. Nós estamos aqui para falar que nós somos poderosos. Para desfazer as obras do diabo. Por isso, Deus diz para Josué... Ou seja, para a igreja, ninguém te poderá resistir todos os teus dias. Quer seja você esteja de férias, quer não, quer você esteja empregado, quer não, quer o teu casamento esteja bom ou não, ninguém te poderá resistir. Eu me alego com isso. Porque eu já sou vitorioso antes mesmo de entrar na batalha. Ninguém te poderá resistir todos os teus dias, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei, nunca te deixarei, ele diz no Novo Testamento, jamais te desampararei. Você se alegra saber que Deus está contigo, irmãos? A boa mão do Senhor está contigo? Está fortalecendo você naquilo que você não tem capacidade, Deus está contigo? Deus, Ele sempre é com você, queridos? Você pode pensar não está dando certo, você pode pensar não está conseguindo, você está numa trajetória de fé. Você saiu de um lado onde você teve um encontro com o Senhor. O Senhor falou para você que nada ia poder resistir você. O Senhor falou para você que Ele seria contigo todos os dias da tua vida. E então você começa a caminhar. Aí, de repente, surge aquele problema conjugal. Mas o Senhor disse, nunca te deixarei. Jamais te desampararei. Então você vence uma conquista e nós vamos, já vamos entrar nas vitórias. Fica tranquilo. Você vence uma conquista... E aí você caminha mais um pouco e você se alegra aqui porque Deus te deu a vitória. Aí você caminha mais um pouco de repente, mais uma situação para você resolver. Agora é uma situação de, de filho, uma situação familiar. E, e aquilo se levanta contra você porque o ladrão não desiste. O ladrão não tira férias. Ele está sempre investindo para derrubar você, para desanimar você. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Deus nunca te desamparou. Diga, o meu Deus está comigo. Agora, seguindo a instrução do Espírito Santo, você pode dar um braço de vitória aí, irmãos? Glória a Deus. No mínimo, nós vamos acordar os outros, amém, irmão? Beleza, aí. Olha lá, já acordei um, já. <risos> Glória a Deus. Aí Deus dá alguns conselhos, irmãos, para crente, diga conselho para crente. Tudo isso no capítulo 1, quando Deus está falando diretamente com Josué. Quando Deus está levantando a igreja, Deus dá alguns conselhos, irmãos, para a crente. Ele diz, olha, seja forte e corajoso. Por que, irmãos, essa exigência? Por que nós precisamos ser fortes e corajosos? Porque situações vão surgir, queridos. Porque os problemas vão surgir, porque nem sempre a, o, o quadro das coisas será um animador. As situações, às vezes, elas vão ser desmotivadoras, elas vão ser desanimadoras, mas nós precisamos ser fortes. Você pode cutucar alguém do lado aí e dizer, seja forte"? seja forte? Seja forte, irmãos, não seja covarde. Não desanime, não pare no caminho, querido, seja forte. Nós temos exemplo, irmãos, eu, eu estou falando de uma jornada de fé. Quando nós nascemos no Senhor, é como um bebê nascido, irmãos. Então, tudo que nós pedimos ao Senhor acontece. Nós sempre temos alguém para nos levar para a igreja, para nos dar carona, para ir buscar nós na nossa casa. Alguém que, de repente, deu quatro viagens com seu próprio carro, só para ir nos buscar em casa. Alguém que tomou dinheiro emprestado para poder pagar gasolina, para ir nos buscar em casa. Porque nós ainda somos um bebê na fé. Então, as coisas estão fluindo para nós com uma facilidade. Mas nós crescemos, irmãos. E quando nós crescemos, nós precisamos ser fortes. Para quê? Para nós carregar os outros. Nós precisamos ser corajosos para assumir a responsabilidade por aquilo que é nosso, irmãos. E também comprar a briga de outros e dizer, nós vamos vencer. Porque o nosso Deus é conosco. Amém, irmãos? Deus diz, seja forte e corajoso, porque tu farás este povo a terra que sob juramento prometi dar aos seus, aos seus pais. E aqui tem um, tem um texto aqui que eu posso trazer para o âmbito do evangelismo. Ei, seja forte e seja corajoso, porque você vai fazer esse povo alcançar aquilo que você já alcançou. Seja forte seja corajoso. Para quê? Para fazer com que o povo chegue aonde você já chegou. Você já chegou, irmãos, em lugares altos. A Bíblia diz que Deus já te abençoou com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia diz que você está sentado com Cristo, nos lugares celestiais. E agora você precisa ser forte e corajoso para se levantar e buscar outros. Você está comigo, irmãos? Você vai fazer esse povo herdar aquilo que você já herdou. Amém? De novo, versículo 7, ele diz, tão somente seja forte e muito corajoso. Percebeu que deu uma melhorada ainda na situação? É necessário ser forte e muito corajoso. Irmãos, presta atenção que situações, elas vão querer te parar de todas as formas. E elas vão te golpear na sua fraqueza. Situações vão golpear você, irmãos, fortemente para que você pare. Eu vou contar um testemunho pessoal aqui, nós sabemos que passamos por um tempo de pandemia, todos aqui passaram, graças a Deus. Nossa, um amém só, mas graças a Deus pelo seu amém, você passou, pelo menos você passou, né? Nós passamos por um tempo de pandemia, irmãos, um tempo onde a morte assolou todo mundo. A morte batia na porta todos os dias, dizendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E, e, e relatórios de morte, e a morte cercando, mas sabe uma coisa? Nos umbrais da nossa porta. Tinha o sangue de Jesus. E porque o sangue de Jesus estava sobre nós, irmãos, o espírito da morte não pôde nos tocar. Amém? Nós vencemos, nós rompemos. Mas presta atenção, queridos, que nós temos um corpo, nós temos uma mente. Nós ainda estamos nesse mundo. E, e, particularmente, eu passei por um processo, irmãos, onde eu nem sabia que existia uma tal de ansiedade. Você sabia que existia isso aí, não? Eu nem sabia. Começou a dar uns piripacos no meu corpo. E eu não sabia por que aqueles piripacos estavam vindo. E eu corri para o hospital rapidamente. O meu coração já estava parando, na minha opinião, já estava morrendo. já. Eu já comecei... Eu só não dividi os bens porque eu não tenho. <risos> mas eu já comecei a direcionar. Vanessa, vende lá os terrenos lá, cara. Constrói alguma coisa para tu. Não fica desamparada, não. Ela, rapaz, ela tá aqui. Eu falei mesmo. Você pensa que não, mas eu falei. Irmão, teve noite que eu não dormi tremendo, suando frio. Vanessa, com a mão imposta sobre mim, orando por mim, eu dizendo, rapaz, eu já tô indo, já não acordo amanhã, não. Você não soube, estou contando hoje porque já passou. De jeito nenhum, amanhã eu não acordo. Só que no dia seguinte eu acordava, irmão, para minha surpresa, uau, acordei. E o que que acontecia? Eu tinha que vir aqui pregar para vocês. E você nunca me viu aqui dizendo, irmão, está difícil. A Bíblia diz, seja forte, seja corajoso. Seja forte e muito corajoso. Aí, para variar, pastor Luiz adoece, vai parar no, na UTI, irmão, você não pode falar, não respira, está entubado. Aí sobra para Adriano assumir agora duas igrejas. Todo mundo amedrontado. Todo mundo com medo. Eu, à beira da morte... Certo dia eu saio daqui, não, eu tava assim, eu prego aqui uma terça, lá uma terça, um domingo aqui, um domingo lá. Aí eu saio daqui, falei, vou, vou pra Santos, é dia de Santos. Aí eu saí mais cedo de casa, disse, vou dar uma passadinha na, na minha família, minha família tá toda em Cubatão, vou ver minha família. Aí cheguei na casa da minha irmã, e a minha mãe olhou pra mim e disse, filho, você tá bem? Eu disse, mãe, eu tô, tô tendo uns probleminhas aí, o que foi? rapaz, tô tendo umas tremedeiras aí, tô... A minha irmã disse, vixe! meu marido começou assim, de manhã, à noite teve um AVC. Eu desci do prédio da minha irmã assim, ó. Fui pregar em Santos. Pegava no volante do carro, a mão assim no volante. Sentei com Vanessa e disse, Vanessa, não deixe faltar água no meu copo. E se eu cair, tu continua. Subi para pregar. Seja forte. Eu estou contando isso, irmãos, para edificar a sua fé. Seja forte e corajoso, porque as situações vão vir para barrar você. Não, irmãos, o diabo não vai tirar férias. Ele vai tentar te derrubar sempre. O diabo sempre vai tentar te parar, irmãos. E eu estou tendo que sustentar duas igrejas amedrontadas. Eu posso dizer assim? Porque o mundo estava amedrontado. E eu... Teve um dia que eu vim pregar aqui que Marli, Marli é uma mulher muito espiritual, viu? Marli percebe pelo espírito. No final do culto, ela me ligou e falou, Pastor, o que, que aconteceu? Eu disse, o quê, Marli? Pastor, você não estava bem, não. Eu disse, é verdade, Marli, eu estava quase caindo no púlpito. Ela percebeu. E eu disse, eu estava quase caindo. Por três vezes, irmãos, a minha vista apagou aqui no púlpito. Sabe o que era isso? Eu descobri a ansiedade, ia no médico, não tinha nada corpo funcionando perfeitamente. Eu disse, rapaz, eu pensava que a ansiedade era aquele menino que queria o chocolate e a mãe não dava, e a gente, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu pensava que a ansiedade era isso. Eu pensava que a ansiedade era querer algo assim. Mas não, meu corpo, irmãos, todos os piripá que você imaginar, eu tive, e faltava ar, e doía a cabeça, e o coração batia aqui, eu senti o coração batendo aqui, eu disse, rapaz, que negócio é esse aqui? Sabe uma mangueira quando está entupida, que faz... Eu senti o sangue subir para a cabeça assim, eu disse, rapaz, que negócio é esse? Mas a Bíblia diz, seja forte e corajoso. Amém, irmãos? Vamos continuar com a palavra, que tudo isso é só para edificar a sua fé. Então somente seja forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Em contrapartida, durante toda essa situação, irmãos, eu dizia, ei, eu passei uma vida inteira ouvindo que Deus cura, então eu não vou ter medo de doença. Ei, eu passei uma vida inteira dizendo, ei, Deus, Cristo é aquele que cura, o nome de Jesus está acima de todo nome. De repente, um nome se levantou e vai me parar? Não. Eu pregava isso, irmãos. Quando eu pregava, não era para vocês, não era para mim também. Quanto, quanto tempo, irmão? Dois anos, ouvindo no um rema, dois anos. Cristo cura sim ou não? É da vontade de Deus curar sim ou não? E Cristo levou sobre, sobre ele as nossas enfermidades, sim ou não? Rapaz, eu passei dois anos ouvindo isso. Eu não podia retroceder, irmãos. Aí Deus diz à igreja: não cesse de falar. Não cesse de falar. Falar o quê, irmãos? Falar a palavra. E contra as situações com a palavra, Ei, Senhor, o Senhor disse que família ia dar certo, então a minha vai dar certo. Ei, Senhor, o Senhor disse que eu não, não pediria emprestado, então não vai faltar recurso para mim. Ei, Senhor, o Senhor disse que eu não serei envergonhado. Eu não serei envergonhado. Deus disse e está feito. Amém, irmãos? Aleluia. Então, por que às vezes nós estamos andando acuados, irmão? irmãos, se Deus disse que você já é mais do que vencedor? Cadê os mais do que vencedores aqui? Aleluia. Seu brado não foi mais do que vencedor, não. Eu a torcida de São Paulo gritar mais do que você hoje. Vigia, menina. Ela também. Não cesse de falar do livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo. Tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Onde é que estão os bem-sucedidos aqui? Glória, São conselhos, irmão. Glória, 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 glória a Deus. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tudo bem, até agora eu só falei as instruções que Deus deu a Josué. Josué recebe essas instruções e agora Deus diz para ele, Josué, agora avança. E vai lá atravessar o Jordão. Presta atenção que ele acabou de receber as instruções de Deus. Josué, assim como fui com Moisés. Você acabou de receber as instruções de Deus, dizendo assim como eu fui com o próprio Cristo, eu serei com você. Porque você é a igreja, você é o corpo de Cristo. Então, o poder que foi dado a ele foi dado a você, para você ser minha testemunha. Aí Josué sai dali e agora já se depara direto com o Jordão. O Jordão precisa ser passado, irmãos. Do mesmo modo que Moisés passou pelo Mar Vermelho. O Jordão precisa ser aberto. O primeiro obstáculo aparece, irmãos, e aí quando os primeiros obstáculos aparecem, o que nós fazemos com eles? Ei, irmãos, se o primeiro obstáculo na vida parar você, então você já está parado. Só não percebeu ainda. Mas se você obedecer aquilo que Deus falou para você e permanecer firme e inabalável, sendo forte e corajoso, tendo cuidado de ouvir, tendo cuidado de falar todo o livro da lei, tendo cuidado de meditar nesse livro de dia e de noite. Então, nada poderá te resistir. E nada quer dizer, não é um riozinho que vai parar você. Você está comigo, irmãos? Diga nada. Poderá me parar. Aleluia. Aleluia. Às vezes desanimamos por coisas tão pequenas, irmãos. Às vezes desanimamos por tão pouco. Às vezes desanimamos porque o culto não está do jeito que nós queríamos. Ei, você está aí ainda, né? Oi, oi. Às vezes desanimamos. Ah, a igreja hoje faltou um monte de gente. Faltou mesmo. Tudo crente. Estão em algum lugar. Crente. Mas às vezes desanimamos por tão pouco. Já viu? Como nós desanimamos por pouco. Ah, o marido falou um... Ah, a esposa brigou. Hum, desanimamos. Sabe, um riozinho parando você. Aí está lá Josué para passar o rio. Josué recebe todas as instruções de Deus. Josué cumpre toda a palavra de Deus. Obedece toda a palavra de Deus. Instrui o povo na palavra de Deus. E chega até o rio. E cadê que o rio abre? O rio não abre, não. Primeiro eles têm que pôr o pé dentro das águas. Palavra para a liderança. Primeiro, o sacerdócio coloca o pé nas águas. Primeiro, os sacerdotes colocam o pé nas águas. E quando eles colocam o pé na água, então o rio começa a abrir. Então, começa-se a se criar uma barreira lá em cima, de onde as águas estão descendo, para que o povo passe com os pés enxutos. Sabe que existem situações, irmãos, que você vai precisar pôr o pé? Existem situações que não vai acontecer só de você olhar e ficar crendo. Você vai precisar pôr o pé, você vai precisar avançar. Eu falei na semana passada que dinheiro não vai me parar mais. Aleluia. E não vai. Amém, irmãos? Você precisa pôr o pé nas águas e as águas vão abrir. Você precisa pôr a mão no bolso e o dinheiro vai sair. Amém, irmãos? Você crê nisso? vocês estão crendo para comprar a casa própria aqui? Põe o pé nas águas. Comece a procurar, irmãos, as casas. Comece a escolher qual o tipo de casa que você quer. Comece a fazer o desenho. Qual o tipo de casa que você quer? Então você põe o pé nas águas e diz, por quê? Porque eu não tenho, pastor, a casa que eu quero é 500 mil. 500 mil, pastor, não passa nem na minha cabeça ainda. Eita glória! <risos> Aleluia! Rapidinho vai subir para o grupo de louvor com a voz dessa. Deus é bom, amém, irmãos? Então, irmãos, às vezes nós estamos crendo para as coisas, mas nós estamos passivos, esperando alguma coisa acontecer. Sabe que se eles esperassem para o Rio abrir, eles não, ele não ia abrir não, irmãos. Mas precisou alguém ir lá e pôr o pé nas águas. Quando colocaram o pé nas águas, então os outros passaram com, com pés enxutos. Eu tenho falado para o Caio, eu falei, rapaz, Caio, você e eu nós estamos abrindo caminho para muita gente fazer escola de ministros. E as dificuldades que eu e ele estamos tendo. que eu nem julgo como dificuldade, porque Deus tem nos ajudado. Mas as dificuldades que eu e ele temos, estamos tendo, vocês não terão ainda. Vai ser mais leve ainda para vocês. Aleluia. Posso, posso falar, Stephanie? Teu testemunho? Posso contar teu testemunho? Stephanie tem uma mulher lá dos Estados Unidos pagando rema para ela. Tem uma irmã lá nos Estados Unidos que diz, eu vou pagar o teu ano inteiro. Téfano está fazendo rema e o dinheiro está vindo lá da América para pagar para ela. Sabe o que é isso, irmãos? É botar o pé nas águas. Ela foi primeiro. Ela não esperou a menina falar que ia pagar. Às vezes nós limitamos Deus. Irmãos, Deus não está limitado às suas condições pessoais. Eles colocam os pés nas águas e atravessam o Jordão como que por terra seca. E sabe o que Deus diz, irmão? Sabe a instrução de Deus? Josué, quando você passar pelas águas, Chama 12 homens, um de cada tribo, e manda pegar uma pedra do rio. Para que a pedra, irmãos? A Bíblia deixa claro, para depois vocês mostrar para os filhos de vocês. Sabe essa pedra? Eu, eu fico imaginando aquela pedra, irmão, na estante da sala. Os filhos, os netos, para que essa pedra aí? Cara? Tanto enfeite bonito para você colocar aí. E você coloca uma pedra. Essa pedra, filho, foi o dia que Deus livrou a gente. A gente passou por dentro do rio, como que por lugar seco. Nós tiramos essa pedra do meio do rio. Deus falou para servir de testemunha para os vossos filhos. Aleluia. Então, irmãos, as tuas conquistas vão servir de testemunho para gerações nós podemos falar, irmão, se você estudar um pouco sobre a história da igreja, nós podemos falar sobre homens como Martin Lutero, nós podemos falar como com John hughes como qualquer um outro, irmãos que venceram, que conquistaram coisas pela fé e as conquistas deles chegaram até nós. Alguém aí já ouviu falar de Kenneth Reagan? Ei, irmãos, as conquistas deles chegou até nós. Por causa das conquistas deles, nós também fomos conquistados. Olha o que a fé faz, queridos. Olha o que uma jornada de fé faz. Kennedy Rega, irmãos, aos 16 anos, deitado numa cama com uma doença que não tinha cura para ele. De repente, Deus começa, ele começa a buscar a Deus, começa a se encher da palavra, e a palavra começa a curá-lo. E ele aprende que se ele crê e não duvidar, então ele podia remover aquela doença que Kenneth Rega é curado sozinho de uma doença incurável que os médicos já tinham desenganados aos, aos 16 anos, irmãos. Aí ele é curado, Deus fala com ele, ei, recebe a cura, ele recebe a cura, ele sai agora para pregar o evangelho, para dizer, olha, Deus, ele pega a pedra dele, que era aquela cura, e sai mostrando para todo mundo, eu fui curado. Deus me curou, Deus me libertou de cima de uma cama, e ele sai pelo mundo inteiro pregando o evangelho, irmãos. É, é tempo de nós pegarmos os nossos troféus e dizer, Deus me curou. Eu nem sei porque eu contei essa situação da ansiedade, mas eu sei que Deus está livrando pessoas de ansiedade aqui hoje. Porque a minha pedra, ó, minha pedra. <risos> Ei, Deus livra, irmãos. Aí, beleza, eles conseguiram uma conquista maravilhosa. Porque no meio da, da nossa trajetória, irmãos, existem situações, existem lutas, mas em todas as lutas também existem vitórias. Amém, irmãos? Em toda batalha, existe um vencedor e um perdedor. E deixa eu já te dar boa notícia. O diabo, ele é perdedor, já. Ele já foi declarado perdedor. Você já foi declarado vencedor. O diabo já foi declarado perdedor. O cinturão já está na tua mão, para você andar por aí só mostrando assim, dizendo, eu sou mais que vencedor. Cristo já venceu por você, queridos? Aí passa essa situação, aí você venceu. Aí tem os momentos, irmãos... Você já, você já teve um culto que o culto foi fervoroso? Que parece que até as cadeira ela, elas arrepiava. já teve. Aí tem esses momentos que eles são tão gostosos em nossas vidas, querido. Eu tô, só estou tô ilustrando uma situação. Tem um momento em que parece que tudo está indo bem. O relacionamento conjugal está uma delícia. Parece até casal de namorado que você conheceu agora, né? O negócio está uma delícia, está maravilhoso. Aí as finanças não para de cair dinheiro na sua conta, né? Os acordos favoráveis chegam, as pessoas se ligam. As pessoas te ligam dizendo, rapaz, eu tinha um dinheiro aqui guardado eu nem tenho o que fazer. Eu quero te dar. E aí o dinheiro começa a chegar. Existem momentos na nossa vida que eles são maravilhosos. Aí você está bem com a sua igreja, você está bem com o Senhor, você está bem no seu casamento, na sua família. As coisas estão tá tudo bem, irmãos. E aí você vibra aí dança, e dança. E, rapaz, que coisa maravilhosa. Aí no dia seguinte, você passa o Jordão, no dia seguinte aparece uma muralha lá, um muro. Uma cidade fortificada, uma cidade fechada, na qual ninguém entra e nem sai. Aleluia. Eu estou falando da trajetória de Josué. Nós estamos aprendendo fé com o crente Josué. Amém, irmãos? Então, na trajetória de Josué, ele passa pelo mar, eu fico, ele passa pelo Jordão. Eu fico imaginando, irmãos, a alegria deles. É, você não consegue enfatizar. De repente, você vê num filme e você consegue. A água parou, eles passaram por terra seca, vencemos essa. Uh, nós somos da fé. Aleluia, nós somos da fé. A Bíblia diz que lá no mar, Miriam dançou. É. Começou a tocar tamborinho lá e ela... Uh, aleluia! A dança de Miriam nem arrisca imitar. <risos> Mas Miriam ficou tão alegre que começou a dançar. Irmãos. Se alegrou com a vitória. Mas, de repente, parece uma muralha na tua frente agora. Uma cidade fortificada. ninguém passa. Ninguém entra e ninguém sai. Aquela situação que diz para você... Isso aí não tem jeito, não. Ei, pastor, parece que eu estou indo e batendo no muro. Pastor, é a minha família, pastor, eu não consigo mudar a situação. Eu vou e bato no muro. Deixa eu dizer a você, o, o, o Jericó caiu. O muro que está diante de você também cai. Amém. Situações, irmãos, a vida financeira, às vezes, mas eu não consigo sair do vermelho, é no muro, muro e, Sabe, não... Deus é poderoso para fazer esse muro cair, irmãos. Só que você não pode desanimar, você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. Quantos fortes e corajosos tem aqui? Quantos, quantos podem dar um brado de vitória pelo seu muro caído? Essa foi a instrução que Deus deu, hein? Vai lá, rapaz. Vai lá, Rudi. A Ana Lúcia fala muito disso nas suas pregações. Vai lá pregar para o carro e dizer, você é meu. Eu ando com o Caio aí nas ruas, aí a gente vê aqueles caminhão cheio de carro bonitão, a gente fala, o Caio fala: "Solta, que é nosso". <risos> Solta! Deus diz para Josué: "Vai lá e rodia o lugar lá. Vai lá, vai olhar lá, vai limpar os olhos, vai vai entender que aquilo ali pode ser seu. Vai lá, fala lá pro carro que ele é seu, vai lá e fala para aquele apartamento 2 milhões, 50 milhões, ele é meu". Para dar uma rodeada lá, irmãos. Não limita a Deus. Irmãos, deixa eu falar algo para você precioso. Se você pegar isso, a minha pregação já valeu. Deus vai atender você conforme a sua fé. Se você tem fé para o salário mínimo aumentar, glória a Deus, seu salário vai aumentar, salário mínimo vai aumentar, ele aumenta sempre. Você não precisa nem ter fé para isso. Mas se você ter fé, para o teu salário mudar, se você ter fé, irmãos, para chegar no... O Deus que, que é poderoso para te dar 5 mil, Ele te dá 100. Pastor, porque eu não estou falando de número, não. Estou falando do poder de Deus. Amém, irmãos? Sempre será de acordo com a sua fé. Deus quer te dar coisas grandes. Diga, o meu Deus é um Deus grande. Deus, Ele quer abençoar os seus filhos com coisas maiores, irmãos. Deus quer te dar coisas maiores. É assim com os nossos filhos, irmãos. Enquanto eles estão querendo para comprar um sapato novo, nós estamos querendo para pagar a faculdade deles. Não é assim? Sim ou não? O filho está crescendo lá. Mãe, será que eu, você pode me dar um computador? Você já está querendo para o filho ser dono de uma empresa de computadores. Você quer dar mais a eles. Deus quer te dar mais, irmãos. Deus quer te dar mais. Mas se você o limitá-lo, é o que você vai receber. Hoje nós ouvimos uma palavra a respeito de cura. Tivemos uma palavra a respeito de cura hoje, e o irmão contou um testemunho sobre uma cruzada de cura, aonde tinha um cego lá. E eu entendo, todo mundo que é cego quer é enxergar. Você entende isso, ou não? Aí diz que o cego foi até a fila de oração, irmãos, e quando o cego chegou na fila de oração, disse, pastor, ora por mim, pastor. Então, eu estou com uma dor de cabeça terrível. Eu queria que essa dor de cabeça saísse. E aí o pastor orou e, sabe, ele foi curado da dor de cabeça. Deus queria dar mais a ele, irmãos. Deus, ele quer nos dar mais. Deus, ele quer te dar mais. Não se limite. Ou melhor, não limite Deus. Amém. Então, diante da, da muralha lá, existem as... As instruções, ei, Josué, faça assim e assim, sabe? Não se aparte da tua boca esse livro da lei. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita de toda a instrução que Deus está te dando, irmãos. Você sabe exatamente qual é a resposta de Deus para as suas perguntas. Já viu um, um filho adolescente, quando ele quer aprontar alguma coisa, ele, ele pode até perguntar para os pais, mas ele já sabe a resposta. Sim ou não? Os filhos, já, algumas coisas, eles nem perguntam para os pais, porque eles já sabem a resposta. Deus quer te dar, irmãos. Você sabe, sim, o que deve fazer e o que não deve fazer. Você sabe quais as escolhas que você deve fazer. No meio dessa jornada cristã, irmãos, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Continue caminhando reto. Continue prosperando. A Bíblia diz assim fará prosperar todo o seu caminho continue prosperando, irmãos, ei, nós não fomos chamados para andar de montanha russa, não, irmãos, ora lá em cima, ora lá embaixo, não. Nós fomos chamados para uma constância no Senhor, uma vida de vitórias constantes. Ainda que as batalhas se levantem, hein, irmãos, o diabo, ele tem medo de você. Quando o diabo pensa em alguma coisa contra você, irmão, se você é uma pessoa de fé, ele já vai dizer, vou até tentar, mas já perdi. Porque eu tô mexendo com alguém de fé. E sabe, irmãos, desafia você mesmo. Quando você perceber que o diabo está levantando situações, você diga, agora é que eu vou servir com mais força ainda ao Senhor. Agora é que eu vou... Minha cabeça está explodindo, pastor. O que é que eu faço? Eu vou levantar as minhas mãos e vou dizer, pai, você é bom. A sua bondade dura para sempre. Pai, como eu te amo, pai. Eu sei que a sua bondade está sobre mim. Aí o diabo, o diabo rapaz, eu coloquei uma dor de cabeça terrível nele. E ele está adorando ao Senhor. É melhor eu sair daí, né? Por que, irmãos? Porque você é crente. Você foi chamado para uma jornada reta. Não pare. Não se desvie, irmãos. Não desanime no meio do caminho, ei. Não fique no meio. O profeta Abacuque falou sobre isso. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Não fique no meio. O mesmo profeta Abacuque disse ainda que a figueira não floresça. Ainda que não dê certo, ei, eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. que é isso, irmãos? É uma, é uma jornada de fé. Se der certo, eu me alegrarei no Senhor. Se não der certo, eu me alegrarei no Senhor. Se eu estiver de limusine, me alegrarei no Senhor. Se eu estiver de bicicleta, me alegrarei no Senhor. Amém, irmãos? Oi, na, na tua jornada, irmãos, vai ter tempo de vocês só comer em Outback. Na tua jornada vai ter tempo de você comer arroz com ovo. E você precisa se alegrar no Senhor e dizer graças a Deus. O Senhor é comigo. Porque o Senhor é contigo, irmãos. Ainda quando você não está vendo, o Senhor é contigo. Ainda quando você não percebe as coisas acontecendo, o Senhor está contigo, irmãos. Por isso a tua jornada tem que ser perfeita, queridos. A tua jornada tem que ser perfeita. Não pode ser, irmãos. A hora na hora eu tô tão feliz eu tô tão alegre mas hora eu tô tão desanimado ai as coisas acontecem para todo mundo todo mundo pastor menos para mim ei deixa eu te dar uma boa notícia está acontecendo você só não está vendo porque eu tenho certeza irmãos eu tenho plena convicção que se todos vocês aqui enriquecerem eu enriqueço junto eu sei disso, queridos. Eu sei que se vocês prosperarem, eu prospero. Por que isso? Porque o mesmo Deus que trabalha em favor de vocês está trabalhando em meu favor. Você está comigo? É tempo de nós andarmos, irmãos, de modo digno do Senhor e com força dizermos, Ei, nada mais vai me parar. Nada mais vai me parar. Olha, presta atenção. As instruções de Deus, às vezes, elas não vão ser da maneira que você pensa. Eu me lembro do, do profeta Eliseu dizendo a Namã, Namã, vai lá e se banha no rio lá. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, da maneira que nós entendemos ser certo. Vai lá, Namã, se banha no rio. Aí Namã sai de lá frustrado. Ei, Quantos aqui já ficaram frustrados com alguma situação? Namã sai de lá frustrado. Eu pensei que Deus ia me abençoar de forma mais fácil. Sabe que às vezes Deus está te abençoando, você sendo demitido da empresa? Aí você, como é isso, pastor? Deus quer te colocar em algo melhor e maior. Deus quer te libertar daquele salário medíocre e te dar um maior. Amém. Aí você não consegue. Aí você, ai, Senhor, como é que eu posso estar tá, tá sendo abençoado se eu estou sendo demitido? Deus tem que mover coisas para alcançar a sua vida. A Ana contou muito uma história... Da vaquinha, lembra da história da vaquinha precipitada? Uma família sendo sustentada por uma vaquinha. Uma família inteira, a vaquinha dá leite, no tempo certo, eles vendem o leite e sustentam a família. Uma vida inteira sustentando a família com o leite daquela vaquinha. Certo dia alguém pegou, empurrou a vaquinha, precipício abaixo. Acabou a vaquinha. E agora? Volta lá um ano depois, a família prosperou, enriqueceu. Mas como que ela vivia da vaquinha? Ei, irmãos, a vaquinha precisava ser precipitada para que eles entendessem que tinha coisas maiores do que viver do, do leite da vaca. Amém. Às vezes, situações em nossas vidas, irmãos, vão precisar ser mexidas pelo próprio Deus para que nós alcancemos a vitória. Deus vai dar instruções, instruções que você não conhece. Semana passada eu disse que uma pessoa falou aqui, pastor, eu, eu tive uma direção e dei uma carreira na igreja e no dia seguinte a bênção do Senhor me alcançou em tal área. Eu disse, rapaz, que eu vou começar a correr na igreja. Mas, é mesmo? É assim que funciona? Você dá uma carreirinha? Uh, 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 vai acontecer na minha vida também. Aí no outro dia, pastor, eu tive uma direção de ir lá na frente e dançar. E aí no dia seguinte, o Senhor me alcança com outra benção. Rapaz, agora deixa eu te dar o antídoto. Deus não está falando só com uma pessoa, não, irmãos. Deus está nos dando direções. Só que às vezes nós estamos tão... É, é, é racional que não queremos obedecer ao Senhor. Porque parece loucura, né, irmãos? Esse negócio, que negócio é esse? Deus mandar os outros correr na igreja, né? Que negócio é esse? Pastor Bud contava a história de como ele foi curado de pedra nos rins. Eu não sei o que é isso, mas eu conheci pessoas que sentiram uma dor muito forte. Diz que é muito ruim mesmo. A Astrobot chegava a chorar quando ia ao banheiro. E certo dia ele foi ao banheiro e aquela dor, aquela dor, aquela dor. E de repente, Deus disse para ele, começa a se alegrar. Agora, é fácil, né, irmão, se alegrar, né? É bem fácil se alegrar com dor, não é? Ai... Ah, 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 ai! é bem fácil, né? O senhor disse alegre. E ele começou a. Ah, 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 ai, ai, ai. Ah, ai, ah, ai, ah, ai, ah, ai. Ah, ai, ah, ai, ah, ai, ah, ai. E de repente ele estava dando uma gargalhada no banheiro. E todas as pedras foram embora. E, e nunca mais ele teve problema de pedra nos rins. Mas ri com dor? Que negócio é esse? Qual a instrução, irmãos? Vai ao médico. Ei, você precisa de uma cirurgia para isso aí. Tomar um chá de quebra-pedra, não é assim? Alguns dizem tomar chá de quebra-pedra. A nossa mentalidade vai dizer essas coisas. O nosso racional vai dizer isso. Mas o da fé não anda no racional não, irmãos. A Bíblia diz que a palavra da fé é loucura para os que se perdem. Mas para nós que cremos, é poder de Deus. E como eu estou falando de uma trajetória de fé, irmãos, lá no capítulo 23... Eu falei já do, da passagem pelo rio, eu falei sobre a muralha caindo, na instrução de Deus, ó, dá umas voltinhas aí na muralha, depois dá um grito aí bem forte. Quantas voltas foi dado na muralha lá, irmãos? Quantas? Foi sete ou treze? Então foram treze, né? Durante, sete, durante seis dias deram uma volta. E no sétimo dia deram sete voltas. Sete voltas e um grito. Será que alguns de nós não teria parado na primeira volta? Sete não, 13 voltas, desculpa. 13 voltas e um grito. Será que um de nós não teria, rapaz, o pastor, tá doido de ficar rodando esse negócio aqui? O pastor está sendo guiado, não. Esse negócio dá volta assim, ficar dando volta não. O soldado tudo dando risada da gente. E a gente só dando volta. E cantando música? E dizendo, Deus é tão bom, Deus é tão bom. E todo mundo dando risada. Será que um de nós não teríamos parado, irmãos, no meio do caminho? Enquanto Deus diz, olha, faça isso, faça isso. Sabe qual é a instrução que nós temos nos dias de hoje, irmãos? É simplesmente crer. A instrução que nós temos é simplesmente crer, mas nem é isso. Às vezes nós estamos nos atrevendo a fazer. ei. Se tem que dar 13 voltas, damos 13 voltas. Se temos que dar um grito, demos um grito. E as barreiras que estão paradas em nossa frente vai ter que sair, irmãos. É de Aleluia. Você aprendeu, irmãos, que a fé vem pelo ouvir, sim ou não? E o ouvir o quê? E por que, que a gente está falando mais da circunstância do que a palavra? Por que a gente está falando mais da política do que da palavra? Tem uma pessoa aí, um cliente meu, que pensa que é meu amigo, e manda um monte de mensagem para mim. Todos os dias eu recebo todas as informações que existem sobre política. Eu não leio nenhuma. Mas eu recebo todas as informações sobre política. Ele chama a política moderna de o diabo vermelho. E eu falo, rapaz, esse cara tá bem informado, né? Mas sabe, irmãos, eu não quero saber dessas coisas, não. É, todo dia? Oxi rapaz, manda um texto bíblico para mim, vez por outro, ele manda um texto bíblico, aí eu vejo lá, né a Silvana sabe do que eu tô falando ela conhece também aí eu vejo lá o texto bíblico, rapaz, olha que legal se eu orar as coisas vão mudar ele manda um monte de coisa de desgraça, aí diz olha, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração oh, legal, essa é boa, né Ei, irmãos, se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, fale a palavra de Deus porque a palavra é poderosa para te curar, a palavra é poderosa para te promover, a palavra é poderosa. A Bíblia diz que a fé move um montanha, né? A Bíblia não. A Bíblia diz que se você crer e não duvidar no seu coração, você vai dizer aos seus problemas. Sai, ei, problema, sai da frente. Se você não duvidar no coração, a Deus. você vai passar em lugares que ninguém passou, irmãos. Você vai chegar em lugares que ninguém chegou, se você não duvidar no coração. Mas como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então fale a palavra. Creia na palavra. Fique com a palavra. Não com o que o sistema está dizendo, mas com a palavra. A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é cura para os nossos ossos. Ei, a palavra de Deus é espírito e vida. Na palavra não tem morte, na palavra não tem fraqueza. Ele nos enviou a sua palavra nos sarou, nos livrou do que era mortal. Ei, a palavra de Deus, ela é completa de riquezas. Nós podemos nos encher dela, irmãos, nos encher dela falando a palavra. E o ouvido mais perto da sua boca é o seu. Olha que coisa boa. Não tem como você falar a palavra e não ouvir, irmãos. Você está comigo sim ou não? Você, você não acha interessante que mesmo que você esteja com os ouvidos tapados, você consegue ouvir o que você diz? Quantos acham isso interessante? Você pode fechar os ouvidos, colocar um. Aí você fala, você consegue ouvir o que você está dizendo. Você pode tapar os ouvidos para o mundo todo e falar a palavra a seu respeito. E as coisas vão acontecer. Nessa trajetória de fé, no, no capítulo 23 de Josué, Josué já, já venceu o reis. A Bíblia diz que ele venceu o reis, irmãos. Ele conquistou terras, ele repartiu heranças. Se você quiser ler o livro de Josué depois, é bem legal. Ele repartiu terras, ele, ele repartiu terras que o Senhor tinha dado ao povo. Aí ele foi lá, conquistou e repartiu. Existem coisas que você vai conquistar para repartir para outros. Porque na sua trajetória de fé, irmãos, tem outras pessoas que serão sustentadas por você. Pare de ficar pensando só em você. <risos> Pare de correr atrás, de sustentar só você, irmãos. Tem outros esperando por você. Pare de se, de se limitar somente à sua vida, irmãos. Ei, existem gerações para serem alcançadas pela tua vida. Aí Josué, vence reis, conquista batalhas, conquista terras, distribui terras na sua velhice. Ele começa a falar, ó, já estou tô, já tô chegando na velhice também. No, no capítulo 23, meu tempo está acabando. No capítulo 24, ele chama o povo todo e diz assim, olha, vocês podem escolher. Sabe o que eu entendo que Josué está fazendo? Ele está dando uma correção no povo, ele está exortando o povo. Rapaz, olha, os nossos pais serviram a deuses estranhos. E eles todos pereceram. Todos eles se deram mal. Então, vocês podem escolher hoje mesmo. A quem vocês querem servir? Se aos é deuses dos amorreus? Se a é outro deus qualquer? Mas eu e a minha casa. Isso no final da carreira, irmãos. Isso já na sua velhice. Ele diz, eu e minha casa, nós não vamos parar. Sabe o que José estava dizendo? A minha jornada de fé, ela vai continuar frutificando na minha casa. A minha jornada de fé vai continuar frutificando por gerações. E a jornada de fé de Josué chegou até mim e até você. Quando ele diz, olha, vocês escolhem a que Deus vocês querem servir. Aí você pode dizer assim para mim, pastor, eu não sirvo a Deus nenhum, né? Mas o apóstolo Paulo, eu quero ler com você, para não ficar nas minhas palavras, o que Paulo diz. E nós precisamos ser muito cautelosos. cautelosos. Capítulo 16 de Romanos capítulo 16 de Romanos. E no versículo de número 17, Paulo dá uma instrução aos romanos, dizendo, roga-vos, irmãos, que noteis bem, aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Paulo está dando as últimas instruções aos romanos. E ele diz, olha, note bem os que provocam divisões quem é os que provocam divisões, irmãos? É aqueles que falam em desacordo com a palavra de Deus. Sabe que às vezes tem pessoa do seu lado falando em desacordo com a palavra? Pastor, como assim? Eu só conheço crente. Irmãos, tem pessoas que ainda estão falando em desacordo com a palavra. Você entende isso? Qualquer um de nós está sujeito a passar por uma situação como essa. Eu lembro de testemunho do pastor Bud, pastor Bud dizia que às vezes quando ele ou o falava qualquer coisa em desacordo com a palavra, um olhava para o outro e dizia, você quer que eu concorde com isso? Às vezes uma palavra, irmãos, de incredulidade vinha e os dois se corrigiam. Jan olhava para ele e falava, você quer que eu concorde com essa palavra que você está dizendo? Quantos de nós, irmãos, estamos no Senhor e não estamos falando, né, nós, olhando o, o, o saldo lá da conta e dizendo, rapaz, não vai dar para pagar as contas? Falando em desacordo com a palavra. Quantos de nós pensando que não vai acontecer? Falando em desacordo com a palavra. Dizendo, meu casamento não tem jeito. Ei, o meu marido já não sei mais o que fazer com ele. Falando em desacordo com a palavra. Aí Paulo diz, note bem os que provocam. Nós andamos em divisão todas as vezes que falamos em desacordo com a palavra. Você está comigo? No versículo, a Bíblia diz para nós nos afastar desses. E às vezes nós precisamos afastar essas palavras de nós também. No versículo 18 diz, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao próprio ventre. Eu vou parar aqui. Existem pessoas, irmãos, que não estão servindo a outros deuses. Às vezes porque nem conhece outros. Mas está servindo sempre ao seu próprio ventre. Quando é que nós fazemos isso, irmãos? Quando nós colocamos as nossas coisas como prioridades. A Bíblia nos ensina, busca em primeiro lugar o quê, Cosme? O reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas não serão acrescentadas. Mas presta atenção, que se eu recebo, eita que eu vou entrar agora. <risos> se eu recebo uma proposta de trabalho, e a proposta de trabalho é bem no horário do culto, eu preciso do emprego, né? Eu preciso sustentar a minha casa. E às vezes eu só estou trabalhando, eu tenho meu trabalho particular, mas o trabalho exige horas extras todos os dias. E, de repente, eu estou sempre priorizando tudo a meu próprio favor. Será que nós não estamos tendo o nosso próprio ventre como nosso Deus? Glória a Deus Josué termina a carreira dele dizendo, vocês podem escolher a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa. Quantos estão dispostos a servir ao Senhor, irmãos? A Bíblia diz que todo aquele povo disse para Josué, Josué, nós também vamos servir ao Senhor. Nós precisamos estar dispostos, irmãos, a fazer o que Deus quer. Nós precisamos estar dispostos a permanecer na nossa trajetória de fé, sem enfraquecer na fé. Você sabe que tem pessoas olhando para você, nós estamos na era dos seguidores. Quantos aqui tem seguidores? Eu nem sei se eu tenho. Que eu não vejo. A Deus. Mas nós estamos na era dos seguidores. Pessoas estão seguindo você. Pessoas estão observando você nas mídias sociais. Sabe que o que você fala nas mídias sociais tem peso na vida de pessoas? Sim ou não, irmãos? Vocês estão aqui ainda ou não? Ou já foram para casa? Aquilo que você fala nas mídias sociais tem peso na vida de pessoas. Mas por que falar o que o povo está falando, irmãos? Por que não falar fé? Por que não falar fé? Sabe que Deus não mudou? Deus é o mesmo. Ah, mas o governo do mundo está na mão dos... Ei, Deus é o mesmo? Não importa, irmãos, como esteja o mundo. Deus é o mesmo. E as pessoas estão olhando para você e querendo achar alguma coisa de Deus em nós, irmãos. Existe uma pergunta na Bíblia, quando o filho do homem vier, achará fé na terra? Você pode responder essa pergunta para mim, irmãos? Você tem duas op opções, o sim ou o não. Quando o filho do homem vier, achará fé na terra? Glória a Deus. Vamos andar em fé, queridos? Amém. Vamos falar fé, vamos viver fé, vamos transmitir fé. Vamos contar para as pessoas o que Deus tem feito nas nossas vidas, irmãos. Ei, Deus me curou, Deus me tirou do pecado, me libertou. Deus é poderoso para fazer na tua vida também. Ei, Deus tem sustentado minha casa, minha família e Deus pode sustentar a sua. Amém, irmãos? Vamos carregar nossas pedras e dizer Deus é bom. Ele nos fez atravessar. Amém, irmãos? A nossa fé tem que falar mais alto do que as circunstâncias. Você está comigo? Amém. Eu queria celebrar junto com você, eu queria Glória que os músicos subissem.